0: Stvořil Bůh stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učí mne se tázat Děkuji Děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne to kdy vím již, již a křičí, posouci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není ho osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takská před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Dnes si budu povídat s Vítem Vojtou. A vy se, milí posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysilač.sk a nebo budete li telefonovat na číslo 048 381 01. Vít vojtam, synolog, etnolog, tlumočník a právník, zakladatel Institutu pro současnou Čínu, žák mistra Čchensího Vanka. Dobrý večer, vážení víte, to stradičně vás vítám na Slobodném vysílači, pořadu na Prahu s měm. Dobrý večer všem,
2: děkuji za přivítání.
1: Tak vy jste se narodil v nádherné krajině, v čeladné, v Beskidech a já si představuji, jak jste bloudil, někdy těch 70. a 80. letech po své domovině, po těch zelených kopcích tam a přemýšlel o své budoucnosti. Tam vás napadlo, že byste se chtěl seznámit s nějakou tak vzdálenou tajnou zemí, takovou exotickou zemí, jakou je ta země na druhém konci Eurázie, tedy Čína? Tak
2: původně to přišlo až v 80. letech, až na gymnáziu, kdy mi začal lákat buddhismus, taoismus, východ Indie a posléze Čína.
1: Já jsem zapomněl, ještě předeslat, že jste se narodil v roce 68, takže vlastně vy jste během normalizace studoval, tím pádem jste se nemohl dostat do žádných složitostí, jako mnozí, kteří se narodili dříve a potom prožívali v různých turbulencích 70. a 80. roky. Takže vás potom vlastně zastihla, zastihla docela příjemně změna, převrat v roce 89.
2: No, v, v roce 89 jsem vlastně na konci srpna odjel do Číny na stáž, no. takže nás zastihly události listopadů e, v Pekingu a samozřejmě jsme nevěděli, co se děje.
1: No ale předtím jste teda, co jste všechno vlastně vystudoval, než jste se odvážil tedy do té Číny, e, tak jste studoval synologii, etnologii, právo až kdy, potom později.
2: Právo, až jsem skončil filozofickou fakultu a vlastně i tu etnologii jsem dodělával později, protože ten systém tehdy byl dvouborový. My jsme měli synologii a vedle toho orientalistiku. Ta byla posléze v roce 1990 zrušena. Pak jsem studoval tibetanistiku. Ta byla také za rok a půl zrušena. Takže pak jsem dostudoval etnologii jako, jako druhý nebo obor, nebo jako jaksi, doplňující studium k synologii. A až po skončení filozofie, to bylo někdy v roce 1993, jsem pokračoval studiem práva, protože se ukázalo, že znalosti právní jsou užitečné jako, jako základní kurz sebeobrany a zároveň se to hodí velmi do uh, praktického života. Já jsem vlastně od začátku, ještě za studií jsem začal tlumočit a posledně jsem se věnoval poradenství. Vždycky jsem byl tak na vlastní noze, takže toto právo se určitě hodilo.
1: Ne, vy máte úžasnou kombinaci, protože synologie samozřejmě, abyste se dostal do toho předmětu samotného, ale etnologie je vlastně jako zase je taková obecnější metodologie a potom nakonec je to tak praktický obor, abyste se mohl pohybovat a živit. <laughs> Nějak normálně v tom praktickém světě.
2: Ano, ale a... jsem, já jsem zkoušel, zkoušel také být koncipientem um, advokátním, ale advokátní praxe luhuty, Podobně několik případů ex-ofo mě spíš převedlo k tomu, že se věnuju synologii, věnuju se dálnému východu a porovnávání kultur nebo prakticky interkulturní komunikaci a vlastně i řízení společných projektů.
1: Aha, Takže vy jste ještě byl na nějaké křižovatce. uvažoval jste, že byste se žili
2: právem a pak jste teda definitivně se rozhodl pro tu Čínu. Ano, tak v životě jsem samozřejmě to právo, Zkoušel zkoušel jsem to přidat, spojit dohromady, ale musím říci, že jsem zůstal spíše u toho práva, řekněme, obchodního, mezinárodního práva, veřejného a pak pak jsem tedy tyhle znalosti využíval spíše v v praxi, když jsem byl poradcem různých společných projektů nebo přípravy na společné projekty mezi mezi českými a nebo evropskými partnery a čínskými protěžky.
1: Ta mě ještě zaujalo to, jak jste říkal, jak se rychle rušili jednotlivé obory, třeba z té orientalistiky, e, ta tibetologie a tak dále. My jsme vůbec jako zrušili spoustu oborů, které nám pomáhaly porozumět úplně jiným světům. Arabistika prakticky žádná není, nebo arabisté teď úplně vymizeli. mladí, e, afrikanisté nejsou a tak dále. Jak si to vysvětlujete to?
2: Česká republika dříve Českého Českosl- Českosl- je mladá, mladá země, takže u nás se vlastně spousta oborů různě podle politických vlivů posilovala nebo naopak rušila. A ku příkladu, u nás na Filozofické fakultě se po roce 71 vlastně likvidovala hindologie, přestože to Špičkový obor na evropské nebo možná světové úrovni, zase spíše z politických důvodů, a naopak se v 80. letech potom posilovala synologie, což se měl vlastně štěstí, že zrovna otevírali obor a tak dále. Takže a potom po roce 90 zase vznikly otázky. Orientalistika byl velmi široký záběr, který postihoval vlastně Severní Afriku, Blízký východ dálný východ, střední, střední Azeí šel, šel opravdu hodně do šířky, takže pak byla vznikla ta úvaha, že bude jednou borová, ale že tedy jako druhý obor pro, pro synologii to není vhodné a zase tibetanistika tam to potom končilo na tom, že naše učitelka odjížděla klasické typečtiny, odjížděla do zahraničí a uh, její vlastně nástupce, který si který slíbil, že se bude učit, tak si to pak rozmyslel. Takže najednou nebylo učitele, takže obor se musel, musel zavřít a, a přišel, přišel na filozofii až, až později. No, já to považuji za strašný zločin, protože bude vysloveně
1: chybět generace dvě, které by se měly věnovat právě oblastem, kde máme dnes stále ještě spoustu zájmů, ale jak si z politických důvodů se to bojíme často říci i na hlas. Tak
2: to je věčné hledání, co je nejlepší forma vzdělávání, jak to, jak to zkusit a ta praxe pochopitelně se pere s různými současnými trendy a, a zase na druhé straně s nějakou naší historií a s tím, co umíme. Takže vždycky je to velice obtížné vidět dopředu a odhadnout který ten trend nebo respektive, který obor posílit a který naopak do budoucna tolik perspektiv nemá. Mm-hmm. No, já to nebudu politiku moc ulehčovat,
1: ale to zase až jindy. Ale pojďme dál, takže vy jste potom odjel do Číny, tuším, že v roce 1994 jste začal působit v Šanghaji, nebo kde jste byl původně?
2: Uh, ano, ano jako tady v Číně jsem bylo vlastně 89-90 na studiích a po skončení jsem od roku 94 začal dojíždět vlastně do Šanghaje, kde založili jsme jsme firmu, založili jsme tam reprezentační kancelář, což je v podstatě reprezentace bez právní subjektivity a tu jsem vedl s přestávkami a posléze jsem ještě figuroval v dalších projektech a nakonec jsem tam už skoro 20 let uh, statutárem uh, výrobní obchodní firmy uh, rovněž v Šanghaji. Hmm.
1: Uh, protože vím, že vy jste jednou jsme se o tom bavili, jak jste báječně nakonec uh, využil svoje znalosti obchodního práva, konec konců je to uh, náročný obor a že jste vlastně mohli i pozorovat uh, Vznik vlastně nových právních struktur v Číně, že jste vlastně v té době, kdy se vlastně stále více otevírala Čína světu, takže jste vlastně byl na tom správném místě.
2: To ano, Čína vstoupila do toho programu otevření se světu a ekonomické reformy, jako naprosto zaostala, zaostala rozvojová země, nejenom tedy v hospodářské oblasti, ale obecně v v právním systému. Takže celých, celých 20, přes 20 let té čínské reformy se oficiálně hovořilo o tom, že čínský právní systém je nedotvořený, není, není dokončený a postupně Čína jednak měnila ten, ten svůj model, to znamená z výrobní sumožení výroby zahraničním investorům postupně umožňovala i obchodní činnost a postupně měnila celý systém fungování společnosti a v 90. letech tam vzniká, vzniká jednak trh papírů, jednak tam vzniká zákon o kapitálových společnostech, tedy s.r.o. a akciové společnosti. A postupně do toho systému jsou pouštění i zahraniční investoři, ale to je do dneška poměrně náročné, i když, i když dnes už založit společnost v Číně je velmi rychlé a snadné, ale stejně ti zahraniční hráči tam narážejí na různé regulační překážky a na různé obtíže, takže neustále je to čekání na novelizace, na na změny a pochopitelně, kdo je nejrychlejší, tak pak vstupuje na ten ten čínský trh a dokáže dokáže tam být i dřív než konkurence.
1: Ne, to je obrovská, dá se říct, konkurenční výhoda, protože tím, že znáte vlastně tu genezi vlastně těch různých právních instrumentů a, a těch nástrojů podnikání v Číně, a, tak můžete hledat kompatibilitu mezi našimi. Tak to je, to je, to je velmi, velmi dobré pro jak si to, ty, ty vaše partnery, kteří se tam pokoušejí pronikat a často jsou asi jako na zítrní.
2: Tak to určitě se dá využít celé využít zkušeností, ale vždycky je to bych na dlouhou tráť a vždycky je to na většině, ve většině tedy, řekněme, oborů. Je to přece jenom otázka partnerství, otázka vyhledání dobrého, dobrého partnera a to je velice obtížná věc, protože to trvá určitou dobu. Snaží to samozřejmě měli čínští podnikatelé, kteří přímo čerpali zkušenosti například celá e-commerce, v podstatě podnikání na internetu. To se většinou čínští podnikatelé učili na různých stážích ve Spojených státech amerických a pak to know-how přinášeli, aplikovali na místní normy. Ti největší pochopitelně dosahovali nějakých dohod s čínskými regulátory. A spouštili ty dnes velmi úspěšné Alibaby a paitu a, a celou řadu dalších, dalších projektů e-commerce. No a taky jste se dostal samozřejmě k tlumočení
1: vrcholných státních jednání, představitelů našich
2: prezidentů, premiérů. Ano, začalo to, začalo to téměř už před 20 lety, kdy jsem snad jel s prvním ministrem a pak se to pak, jak přibývalo kontaktu, tak jsem tlomočil různým dalším ústavním učitelům, předsedům vlád, prezidentům, předsedům parlamentu a člověk trošku nahlížel do fungování společnosti zase, zase z jiného úhlu, takže to bylo velmi, velmi zajímavé, veliké divadlo pro mě, takže jsem to těch 20 let docela rád dělal, i když to letky bylo únavné a pochopitelně nejenom cesta, nejenom časový rozdíl, ale potom i nejrůznější setkání a napětí, které u toho bylo, tak to, to zase byla určitá škola života. Hmm, z to zdobí potom váš životopis třeba? O, ano, jak se to vezme někdy, pokud jde třeba o různé O různé politické boje, tak zase nálepkování, komu jste tlumočil a komu jste blízko, to je zase potom nepříjemná věc, když jdete jako odborník do, do různých diskuzí, tak je snaha, bohužel v těch současných diskuzích, v tom, v tom trendu se používá nikoli v diskuze o věci, ale spíše argumentace vůči člověku. Ono se tomu krásně malebně říká otrávení studny. Vy máte studnu, ze které chcete něco nabídnout a váš oponent vám tu studnu, ještě než začnete nabízet, otráví, aby ukázal, jaksi, že ta osoba není hodná, aby veřejnosti něco sděloval, Takže to je pochopitelně velmi nešťastný trend v České republice a doufám, že na Slovensku je to trochu lepší, kdy se diskuze nevedou o věci, ale vedou se o osobách. A to je je velká škoda, protože každý člověk má co říci a je zbytečné někoho nálepkovat a dopředu, dopředu ho se snažit umlčet.
1: No tak ono jde o to, abychom hlavně jako nezískali jako země nějakou zvláštní výhodu, takže všichni ti, kteří jsou napojeni na ty správné penězovody, eh, tak používají tuto metodu, metodu, tedy argumentace ad hominem, eh, používají právě proto, aby zdiskreditovali kohokoliv, kdo je dostatečně schopný, vzdělaný, zkušený a mohl by přinést této zemi prospěch tam, kde se to po nás nechce.
2: Tak, tak. to dneska je. Ale to, to se dá zobecnit, pochopitelně podobné pokusy jsou v každé zemi, v každé zemi ti mocní a ta síla peněz se trošku spojuje s politickou mocí a jedno druhé ovlivňuje. Ale v některých zemích je vyšší, řekněme, kultura, rétoriky, diskuze, médií a je velice zřejmé, co jsou bulvární metody a co jsou metody, řekněme, na nějaké, na nějaké diskuzní nebo odborné úrovni. Takže, takže snad, si, snad se toho dočkáme, že i u nás se ta kultura té veřejné diskuze, uh, diskuze v médiích uh, zvýší.
1: Mm-hmm. Co je Tchajti čchian?
2: Tchajti Čian uh, to je uh, původně systém bojového umění, které v Číně je provázáno, s, řekněme, s dechovým, s mentálním cvičením, protože Číňané se řídí heslem, řídí pravidlem, kdo necvičí dech, necvičí jak si ta vnitřní cvičení, tak ten, když stárne tak mu dojde ta vnější svalová síla a nebude mít nic, takže je velice důležité cvičit mysl a dech a pak je možné si to umění udržet až do až do vysokého věku, nebo celý život. A Taiji je takzvaná měkká škola těch bojových umění, která tak kterou a cvičím, tak ta vznikla někdy v 17. století a postupně se z rodiny Čhenů v 19. století dostala dál k Jangům a k a v rodině Wu a Wu a vznikla celá řada škol. A ve 20. století se Haití stalo takovým globálním fenoménem a dneska je to velice populární zdravotní cvičení všude. <coughs> Takže asi toto, ten samotný výraz Haití je z čínské filozofie, znamená něco jako veliké vymezení, protože tam se hovoří o dvou termínech. První termín je chaos, je vlastně útí, kdy neexistují póly, neexistuje vymezení a pak je to veliké vymezení, to Haití které známe třeba z obrazu monády, to to je ten protiklad Jinu a Yangu, ta dialektika, jak Yin se přelévá v Yang a Yang zase v Yin a žádný z těch dvou elementů není úplně čistý a všechno je v pohybu. Takže i naše společnost je neustále v pohybu a pochopitelně jedno se přelévá ve druhé.
1: No, vy jste osobním žákem mistra Čchensia Owanga a to znamená co? To
2: znamená zřejmě hodně moc, protože jste to hodně zdůrazňoval. No, tak uvádím to, ale já se snažím tady ty mé osobní věci tolik na veřejnosti neventilovat, ale mistr Čchensia Owang je patriarcha 19. generace rodu Čhenů, to jsou ti zakladatelé. Mm-hmm. Řekněme, že v tom 17. století to byl to byl jeho pra- prapředek, který asi uh, v desáté generaci vytvořil, vytvořil tu uh, školu uh, toho Tajdír rodu Čenů. A uh, s tou současnou autoritou je právě mistr Chen Wang, který uh, je uh, narozen snad v roce 1945. Ony, ty ročníky ještě před vznikem Čínské republiky velice často neví, jestli ten rok narození je přesný. Měsíce většinou přepočítával z lunárního kalendáře potom na náš, náš vlastně kalendář. Takže tento mistr tento je hlavou, hlavou stylu Čén a bere se vlastně v celém Haiti jako taková ta přední osobnost. Takže proto je to pro mě samozřejmě podsta, že jsem mohl v rodové svatyni pobít čelem ozem před mistrem a stát se takovým jeho duchovním synem a oným duchovním otcem.
1: Takže
2: gratulujeme. Děkuji, děkuji.
1: Děkuji. V jste vlastně založil Synoskop. To je institut pro současnou Čínu. A jaký je ten vývoj toho Synoskopu? Já myslím, že kolem toho byly také nějaké diskuze, ne?
2: Celá řada. Já jsem vlastně reagoval nějakým způsobem na to, že se pohybují, jak v v těch praktických kontaktech s Čínou, s čínskými partnery, opravdu 25 a více let. A nakonec nahlížím i do té české zahraniční nebo evropské zahraniční politiky už také velmi dlouho, 20 let. Tak mou snahou bylo v posledních letech, kdy ta diskuze v České republice se neobyčejně polarizovala, začala být, začala být poměrně agresivní a chyběl v ní trochu věcný tón, tak, tak jsem přišel s iniciativou založit Synoskop Institutu pro současnou Čínu, který začne u webové platformy, na které publikujeme články, kde vytváříme tým autorů 15-20, kteří přispívají pravidelně takovými popularizačními odbornými články pro veřejnost, aby ty informace byly z řady oblastí a aby v podstatě do té, do té společenské diskuze neobyčejně vyostřené, kde jedna skupina velice Čínu neguje, ale nenabízí žádné řešení, nenabízí žádný jaksi konstruktivní program, Ona pouhá negace, jenom budí emoce, emoce budí zážť a pak se buduje nepřítel a pracuje se s emocí strachu, což pochopitelně eh, nikam k ničemu dobrému nevede. Takže z toho důvodu jsem s přáteli, kteří se v tom poměrně napjatém prostředí nebáli, založili synoskop a od samého počátku loni v červnu m, na nás byly vedeny nejrůznější útoky, Vrcholilo to potom v prosinci takovým až hysterickým, hysterickým obviňováním s nějaké pro-pekingské, pro-komunistického spiknutí. Já už jsem měl být členem a celé to pochopitelně vždycky stálo na nějakých vágních, na nějakých vágních podkladech. Takže, takže mě to jenom utvrdilo v tom, že, že ta diskuze je zde zbytečně emotivní a velmi málo konstruktivní, takže Pochopitelně pokračuji v té činnosti a chystám se jednak rozšířit ten tým autorů a jednak přidat, přidat akce typu workshopů a účastnice veřejné diskuze v České republice nadále, abychom do, do toho dostali více, více věcnosti a více se zabývali dlouhodobě tím, co jsou české zájmy vůči Číně jakým způsobem je Česká republika jako středně velká evropská země může vůči globálnímu hráči, vůči světové dvojice realizovat, co musíme realizovat prostřednictvím Evropské unie a co vlastně schopně realizovat nejsme, ale v každém případě začít u sebe, začít nějakou sebeprezentací, analýzou našich, našich zájmů, A pak sdílet dobrou a špatnou praxi, co s Čínou funguje, co nefunguje, kde vlastně bychom bychom se mohli věnovat, jakým aktivitám. A to je je dlouhodobý cíl synoskopu.
1: Ne, mně se to strašně líbilo, když jsme si o tom povídali a e, budu vám tam rád posílat zájemce, nebo přijdu i sám, protože e, t, t, taková iniciativa občanská, kdy vlastně e, děláte to, co by měli dělat třeba měli dělat univerzita sama od sebe, by to dělat ústavy, tak tady e, často velmi schází. Nám, nám se tady rozpadá v podstatě i slavistika
2: třeba. Jistě, tak bohužel, bohužel je to tak, že i veřejnoprávní média hledky nestíhají ten, ten společenský vývoj, u příkladu v synologii nebo vůbec ve vztazích českočínských. Je dneska celá řada institucí, počínaje výzkumným v podstatě ústavem, to je ústav pro mezinárodní otázky pod ministerstvem zahraničních věcí, přes řadu institucí Akademie věd přes tři univerzity, kde je synologie, synologická pracoviště, přes řadu neziskových organizací, například jsou zde z 90. let valice, velice, velice jak zkušené, neziskovky, které se věnují, tak to, to, celé, to celé zázemí má stovku, 150, možná ještě více odborníků, který se věnují z různých úhlů Číně. Pak je tam celá řada lidí, kteří v Číně žijí, pracují, ale po hříchu velmi často ta veřejnoprávní média stíhají pokrývat jenom několik lidí a pak se stane, že vlastně překvapivě v těch médiích se otáčí pět, šest, osm lidí a ten zbytek se tam dostává zcela okrajově, takže pak je několik lidí, kteří vlastně dvě třetiny toho sdělení jde od nich a pochopitelně nastává taková trošku nešťastná situace, kdy oni sami polarizují nějakým způsobem podle svých názorů to prostředí. To si myslím, že není není problém jenom toho našeho oboru, ale je to to problém celé řady oblastí toho veřejného prostoru, kdy kdy vlastně velmi často ta veřejnoprávní média nestíhají vyhledávat nebo, nebo někdy o to nemají zájem vyhledávat další a další úhly uh, pohledu a další a další lidí, kteří mají uh, právě tu dobrou nebo, nebo špatnou zkušenost, které, kterou můžou sdílet.
1: Hmm, je velký optimista, oni ani nechtějí vyhledávat často. Uh, ta úroveň uh, žurnalistiky je jedna z taková. No, uh, já jsem vás požádal předtím, než jsme začali, abyste uh, mi poslal nějaké odkazy uh, na čínskou hudbu, abych se nestratil v čínských, čínském zákovém písmu. <laughs> a tak já budu takové občas dnesky požádám eh, se eh, do redakce, aby nám pustil eh, něco a vy případně komentujte, protože první tady máme krátký vstup eh, Konfucího, z Konfuciova chrámu Zvony.
2: Jsme si pouštěli zvonohru v té době za Konfucia. Byl ještě velmi velmi populární litofon, tedy zavěšená sestava kamenů, kdy ať už ty zvony nebo ty kameny jednotlivé měly svůj vlastní zvuk, vlastní tón, takže se na ně hrálo paličkami. A pro Konfucia to byla neobyčejná inspirace, kterou sděloval svým žákům a pak celé společnosti Hledání harmonie společenské vlastně začínalo i tou hudbou. Proto v čínské civilizaci bylo neobyčejně populární hra na různé citery, na různé hudební nástroje. A tak z toho důvodu jsem vybral jako první ukázku právě z Konfuciova chrámu hru na zvonohru a to hledání společenské harmonie, které Konfucius viděl v tom, že každý má svou společenskou roli, kterou plní. On to lapidárně vystihl větami otec, otcem, syn, synem, vladař, vladařem a vazal, nebo úředník, úředníkem. A to 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 je vlastně to pojetí společnosti, která sleduje velmi silně kolektivní zájem a kde se když jsou lidé motivováni, ať už v dobrém nebo ve zlém, aby se podřídili tomu skupinovému zájmu.
1: No tak pojďme se teď trošku toulat čínskou historií, protože samozřejmě velmi dlouhá, velmi složitá. Známe spíše útržky na tom druhém konci Eurázie z čínské historie. Kdy vlastně ta Čína začala nějakým způsobem přemýšlet, nebo kdy se vlastně z neolitu vydělila, můžete tam o nějaké mýtické dynastie Sia a tak dále, než se dostala tedy vlastně do toho, dejme tomu základu státu, který pak v různých formách vlastně se nějakým způsobem projektuje do další historie Číny.
2: Tak Čína sama má takový oblíbený mýtus pěti tisíc let čínské historie, Což um, trošku odpovídá, řekněme, 19. století. Víme, jak naši obrozenci se pokoušeli prodlužovat historii uh, českého národa. Uh, podobné to bylo v Číně, která byla v 19. století rovněž v těžké krizi, rovněž tam vládla uh, cizí dynastie, manžouové, tunguský národ. A uh, tak vzniká někdy uh, na přelomu 19. a 20. století ten mítus o pěti tisících let čínské historie, který se velice často opakuje a samozřejmě Čína a čínská kulturní politická propaganda ho ráda, ráda sděluje. Ta praxe je taková, že ty počátky čínského státu a té kontinuální civilizace můžeme si najít někde před necelými třemi a půl tisíci lety. Tam vzniká písmo, tam vzniká to, čemu se říká kontinuální čínská kultura. A pak je velice klíčová doba, jednak toho Konfucia, někdy před dvěma a půl tisíci lety, a pak zejména třetí století před naším letopočtem, kdy se ty čínské státečky, různá království a knížectví podaří silou spojit do. jednoho jednoho státu dynastii s příznačným jménem Čín, Takže když říkáme Čína, říkáme to dobře, protože to byl stát Čín a a, proto to čteme dobře, ten ten vytvořil krátkou dynastii, která vlastně svého zakladatele přežila jenom o pár let a pak, pak pochopitelně velká vlna odporu proti tomu násilnému sjednocení zase ten, ten stát rozmetala a pak zase trvalo nějakou dobu, než se Čína sjednotila pod vládou další dynastie Chanů. a ty zase dali název čínskému národu, takže Číňané jsou vlastně, sami si říkají Chanové. To je z doby, kdy zase ta další dlouhá dynastie, která vládla od vlastně, eh, konce 3. století před naším letopočtem až až do uh, počátku třetího století přes 400 let uh, našeho letopočtu, uh, kdy, se, uh, kdy se vlastně, uh, vlastně uh, rozpadá a uh, lidé říkají, tak tady, tady vlastně žijí lidé, lidé chan z dynastie Chana, tak, tak vzniká označení chanové pro uh, čínské etniku.
1: No, ty čínové Čínové, jako, nebo ten Čín, který vlastně se stal e, tím je prvním sjednotitelem násilným, tak je dnes velmi samozřejmě opěvován, protože e, se našlo to je ty slavné te realistické terakotové figury císařské armády, je to obrovská turistická atrakce.
2: Ano, no, tak čínská civilizace začínala tedy těch, pochopitelně těch kolébek bylo více, ale tady ta na severozápadě Číny, řekněme v tom širším povodí žluté řeky a čínové čínský císař vytvořil svůj, svoje velké pohřebiště, protože čínská kultura hovoří o tom, že máme sídla yangová, to jsou vlastně císařské paláce, vládní paláce, naše domy a pak jsou sídla jinová, ta záhrobní a to jsou císařská pohřebiště nebo nebo hřbitovy naše, čili bylo podstatné, jak bude ten císař uložen a to mělo být určitým vždycky to mělo být určitým stabilizátorem pro celou společnost. Takže císař čín je uložen v obrovské mohyle, ta jeho hrobka nebyla otevřená, protože se čeká až na vymoženosti nedestruktivní archeologie, aby se podívala Vypráví se, že je tam Rtuťová řeka, že je tam, že je tam obrovský podzemní palác. A to, co se otevřelo, co našli uh, rolníci na počátku 70. let, pan Yang, um, tak to bylo, uh, to bylo vlastně, vlastně pohřebiště, které leží trošku uh, z hlavní osy uh, to, té mohly a toho, té hlavní části pohřebiště stranou. A dneska jsou tam tři obrovské hangáry řekněme, kde je odhaleno, jsou odhaleny tisíce tisíce právě figur v životní velikosti, to jsou ty figury z terakoty a pak jsou tam také figury, tedy ve velikosti 1 k 2 to to jsou dva dva vozy bronzové s s koňmi a vozatají, takže takže mimořádně, mimořádně veliké. Ta pohřebiště vytvářela každá dynastie. Někdy to bývalo tak, že když ta nastupující dynastie byla v, nějaké, v nějakém silném antagonismu, tak pochopitelně bourala to, co zůstalo po té předešlé. Bourala, jak... Ale většinou se to, to týkalo těch jangových těch staveb, například po mongolech, kteří byli smetení vlastně ve 14. století, někdy kolem roku 1368, tak nastoupila poslední čínská etnická dynastie Mingů a právě Peking byl tenkrát změněn a v Pekingu vlastně po těch mongolech a po těch kitanech a džurženech, kteří ho zakládali, zůstalo dneska hrozně málo. Říká se, že Jenom, jenom uh, nějaká budistická stavba v Pekingu, uh, brána na uh, čínské zdi, na dlouhé zdi a to je tak skoro, skoro všechno zbytek uh, představili mingové a to jádro Pekingu je, je mingské prostě z, z doby řekním, našich husických uh, válek.
1: Takže když byste vypíchl z historie takové důležité prostě punkty, to znamená, co je to ten čím potom dynastie Han, která vlastně znovu stabilizuje Čínu a pak stojí za zmínku,
2: dejme tomu, které období? O, oh, každé pochopitelně stojí za zmínku. Třeba to období, které předchází těm Čínům, období jara o podzimu válčitých států, tak to je právě období velikého, myšlenkového kvasu, kdy se střetávají nejrůznější koncepce a kdy ta Čína neobyčejným způsobem po duchovní stránce bohatné, protože je tam celá řada velikých filozofů. Vedle je tam vlastně se objevuje první veliký strateg, Mr. Sun, jehož, jehož dílo se do dneška překládá, podle, podle kterého se učí strategii i na Harvardu. A, a, takže to je pochopitelně veliké období. Pak to krátké sjednocení začínů, pak velmi dlouhá dynastie Chanů, která během těch čtyř století rozpouští ty původní uh, státečky, ty původní kultury, uh, které dneska zůstaly třeba v kuchyni, v dialektech, v nářečích, ale jinak politicky aristokracie byla vlastně už během těch čtyř století rozpuštěna. Je to takový příklad. Uh, ten, uh, Chanové to dělali víceméně v dlouhodobém projektu. Je to takové rozpouštění, řekněme, které do určité míry by měla asi nasadit Evropská unie, samozřejmě proti tomu veliký odpor, ale jakési sjednocování se politické je pochopitelně pochopitelně vždycky velmi důležité pro to, aby aby tam ten vzniklý subjekt měl stabilitu a měl nějakou dlouhodobou perspektivu. Čína, čínské dějiny jsou vždycky dějinami toho, jak se ta říši říší, daří, jak jde do konjunktury a pak zase upadá do krize, která většinou končí převratem, rolnickým povstáním, velmi často vedeným nějakým, nějakou duchovní skupinu, nějakou duchovní sektou, která která řídí vlastně to rohnické povstání a pak povstává další dynastie. Takže, takže v, těch, v té době těch čínských, těch čínských dějin tam potom vidíme třeba období tří říší velice slavné, které hned po té dynastii Han vlastně na nějakých na desítky let, na nějakých osmdesát let to vlastně vlastně se ta ta země zase rozpadá, postupně vznikají tři jakési státní útvary, které se potom spojí do jednoho, a pak se zase rozpadají na severní a jižní dynastii, a pak zase vlastně vzniká sjednocená dynastie. Takže můžeme tam vidět tu, tu další největší dynastii, která je tak trošku maličko starší, ale paralelně jde třeba s naší Velkou Moravskou říší, a tak to je uh, dynastie Tangů Za Tangů uh, tam uh, víme o uh, tedy uh, propojení s Evropou velmi, velmi těsném, uh, kdy po uh, hedvábné stezce v té době, uh, vlastně té sukozemské hedvábné stezce, už proudí karavany vlastně přes uh, z Číny, ze severozápadu Číny, přes střední Azii uh, na blízký východ a do středomoří. A ten, uh, ruch, ten obchod byl velice čilý, ale je třeba se vlastně podívat ještě do další, minul... ten, uh, ta spolupráce mezi Evropou a Čínou, uh, mezi Blízkým východem, Středomořím Dálným východem je pochopitelně mnohem starší a uh, našli se třeba uh, i v Řecku dva a půl tisíce let staré, hedvábné uh, uh, čínské uh, výrobky, a naopak Čína zase čerpala technologie e, válečných vozů a podobně z Blízkého východu a e, ta výměna byla velmi intenzivní. Takže za Thangu to vrcholí a e, pak se zase rozpadá e, dynastie Tangů skoro souběžně s naší Velkou Moravou na počátku desátého století a e, postupně, zase po desítkách let, se vytváří říše, e, veliká říše Sungská, kdy uh, sungové vlastně aplikovali ty do, v té době už velmi dobře známé čtyři velké vynálezy, uh, papír, knihtisk, střelný prach a kompas. Vytvářeli, byli technologicky nesmírně zdatní, měli velké lodstvo, více stěžníky. Uh, a uh, ovšem problémem bylo, že byli obklopeni uh, nomádskými velice silnými říšemi, a postupně nomádi, hlavně ze severu, Georgieni, kteří vytvořili říšitin, a Kitanové, mimochodem Kitanové dali Číně další jméno. Dneska třeba známe, známe výraz Cathay, Cathay Pacific je třeba hongkonské aerolinky velice, velice známé, tak někdy, někdy ve 12. a 13. století se Číně říkalo, a odtud podle Kitanů vlastně, proto říkají dneška rusové Kitaj a Maďaří Kina. Takže to je, zase, to je zase další velké období. Kitanové byli příbuzní Mongolů, kteří byli neobyčejně zdatní jezdci a ta jejich civilizace byla právě na hranici té nomádské civilizace a uh, jaksi velice čelých styků s, s Čínou, s tou Sungovskou dynastí. Když Sungové potom jsou postupně vyvráceni Džurženy, ale hlavně Mongoli a, a nakonec, uh, i nakonec uh, vlastně Čingis Khanu, Čingis Khan mongolsko sjednotil v roce 1206, až Čingis vnuk byl schopen ovládnout celou Čínu, a to je mongolská dynastie Yuan, Vlastně, která vládla právě od 13. do, do 14. století vlastně zhruba, zhruba stovku let. A v té době byla, byla to snad první globální říše, protože dosahovala, pokoušela se dobít Japonsko, vlastně dvakrát neúspěšně pokoušela se ovládnout Indonézii, dosahovala vlastně Egypta, dosahovala Dosahovala Evropy, ta říše byla nesmírně obrovská, ale e, pochopitelně e, ať už morová rána, e, která přerušila tu, e, tu síť těch e, obchodních karavan a, a e, vlastně i, i určitých, určitých stanic, e, které byly po desítkách kilometrů jedna za druhou, aby, aby ta komunikace byla, byla dobrá, a uh, vlastně Mongolsko se se dostává do, uh, do více na sever. Čína se v tom, uh, v tom 14. století, na konci 14. století zase uvolňuje z toho mongolského sevření a uh, ta poslední dynastie, jak jsem zmiňoval, ta uh, potom vládne do 17. století, kdy uh, v roce 1644 ji vyvrácí uh, manžůové, to jsou znovu ti jurčeni uh, tunguský národ ze severovýchodů který manžové vlastně měli takový kulturní vzestup tehdy, takže, takže tu Čínu postupně, postupně ovládli, ovládli, protože ta dynastie Mingů se dostala do hluboké krize, rolnické povstání v podstatě paralyzovalo paralizovalo zemi, rovníci do, povstalci dobyli Peking a vlastně ta, řekněme, Uh, uh, armáda na severu, na severu východě, otevřela dlou, dlouhou zeď a pustila Džurženy, pustila uh, Man, Manžovi vlastně uh, do, do Číny. No a Manžué ji ovládli a zůstali tam až do roku 1911, kdy vlastně se rozpadá jejich, jejich dynastie Qing a vyhlašuje se Čínská republika.
1: Jasně. Já jenom jako ještě, než ještě skočíme úplně do toho, do té současnosti, tak jenom bych rád připomněl, že se říká, že vlastně za dynastie Ming, který v tom zejména 14. 15. století, že měla Čína to opravdu k tomu stát se vlastně tou, dejme tomu, globálnější velmocí, nebo mít ten, ten primát, který získala Evropa tím, že objevila Ameriku, protože oni tvrdí, že už tu Ameriku objevili, že se dostali k břehům Afriky a že měli obrovské lidstvo, No a pak z nepochopitelných důvodů se zase uzavřela do sebe a dynastie mi končí s tou obrovskou flotilou, která byla připravená prostě pro to dobývání světa a kolonizaci. E, tak Čína se vždycky postezkou, že vlastně oni mohli být ti, kteří mohli dominovat světu tak jako euroamerická
2: civilizace. Ano, to je velice zajímavý moment na základě těch technických dovedností, těch sungů, o kterých jsem hovořil, znalost kompasu více stěžňových obrovských lodí. Za Mingu se jim potom říkalo v v 15. století lodě pokladů, snad s výtlakem 2000 tun, měly v podpalubí obrovské kamenné kvádry, aby ty lodě byly, byly stabilní, jak byly velké. Tak historicky je prokázáno, že dosáhli misu dobré naděje, ale vlastně odhaduje se, že v těch 30. letech 14. století mohli obeplout svět. Jsou proto různé teorie. Jeden jeden britský velitel Ponorky, protože z Ponorky je vidět pobřeží stejně jako ze starých lodí, tak tak napsala právě knihu vlastně o roce, teď si nespomenuji, jestli to je 1437, rok, kdy Čína objevila svět. A píše tam o tom, že dosáhli dosáhli Karibského moře, že tam zůstal jeden z těch kamenných vádrů z té lodi, která tam byla nenávratně poškozena, že dosáhli Newfoundlandu a že oboplou skutečně celý svět, jenomže v té době Čína vlastně neměla žádný dramatický zájem hlad po nějakém cizím zboží, po nějaké cizí komoditě. Takže údajně proto a také pro vlastně z ideologických důvodů, protože ta čínská civilizace byla sama pro sebe, stála na nějakém jazykově kulturním principu. Kdo uměl čínsky, byl přijatelný, kdo čínsky neuměl, tak byl barbar. Tak podobně podobně to viděli viděli ve starověku vlastně řecká nebo, nebo římská civilizace. A proto se rozhodli už v tom 15. století krátce po těch objevech uzavřít lodě, nechali je vlastně uh, zhnít v přístavu a uh, celou tu etapu těch zámořských objevů ukončili. A vypráví se, nebo píše to i ten britský uh, kapitán té povnoky ve svoje knize, že uh, Jindřich Mořeplavec, portugalský Jindřich Mořeplavec král, mm. o portugalska se uh, usmívá uh, na té své soše, na koni, protože prý měl v rukou staré čínské mapy a na základě toho Portugalci vlastně nenápadná země na kraji Evropy rolnická kultura dokázala neuvěřitelné věci v zámořských objevech a byla vlastně vedle Španělů v té první vlně té kolonizace a kolonizace nakonec, nakonec hlavně s cíbrem už od 16. století opravdu velice intenzivně změnila svět a Čína pochopitelně udělala v tomto ohledu fatální chybu.
1: Mm-hmm. Tak já bych, než se tedy dostaneme k tomu dalšímu vyprávění, tam nechal pustit Okarina Xan, další kousek,
2: Melancholická melodie nad promarněnými příležitostmi 15. století Číny. Ta okarina je nástroj z keramiky, je to velikost větší hrušky, nebo řekněme většího avokáda, která, na kterou se hraje, vlastně fouká se ze zhora a zakrývají se prsty, jednotlivé otvory, aby se ladily tóny, je to jeden z těch velmi starých, čínských nástrojů, také se, mu, také se udává, že to, že to jsou tisíce let vlastně od počátku keramiky se na podobné nástroje hrálo, takže ta okarina je velmi zajímavá. Spousta nás synologů si ji kupuje a všichni máme v kanceláři. Já se také občas někdy pokouším vyloudit nějaký zvuk, ale, ale je to pochopitelně je to pochopitelně založeno na určité píly a také také hudebním nadání. Tak to si přijdu poslouchat stejně. Protože Aha. já
1: vím, že jste plný člověk a určitě už hrajete.
2: <laughs> uh, už jsem na ní nejméně dva roky nesál, takže určitě nechoďte přijít brzy. <laughs>
1: Tak teď se něco teda stalo, ta Čína si prostě zkazila svoji bezprostřední budoucnost, tehdy v tom 15. století, no a potom naopak, teda tím, že euroamerická civilizace dobývala, dobývala svět, tak se jim stalo, staly ty všechny ty opiové války a tak dále, to, jak se k tomu postavit, protože to je podle mě velký hřích
2: Anglie, to, co spáchala na Číně. Tak to je asi kolon, kolonialismus ještě neskončil, stejně jako, stejně jako v, určitých, v určitém smyslu neskončila ani ta čínská, řekněme, postfeudální krize. Tam je zajímavé 18. století, kdy se těm manžům na čínském trůnu neobyčejně ekonomicky dařilo, příruštek obyvatelstva byl značný a ta civilizace, která rozvíjela dál čínskou kulturu, tak byla určitým způsobem ukulébána. Když právě na konci 18. století uviděl staříčký čínský císař, britské, britské poselstvo, tak měl pocit, že to, že to jsou zase zahraniční, řekněme cizinci nebo dokonce barbaři, kteří se přicházejí sklonit před Velikou Čínou, ale už, už o 30 let později začala první opěvová válka a pochopitelně Čína v té době zaostala, ale ta krize šla zevnitř, ta krize šla z té, řekněme, z tou problému systému dynastie, která, která byla za svým zenitem a země byla řízena jaksi spíše tou domácí politikou a Vlastně souputníkem nebo souputnící našeho Franti, Františka Josefa byla čínská regentka vlastně která přežila svého manžela, syna i synovce. Říkalo se jí starý Budha potom a ta byla tím symbolem toho zakonzervování té Číny někde na konci, řekněme, středověku. A pochopitelně toho kolonizátoři a především ta britská říše, která obrovsky narostla v 19. století, využívali. Protože Britové se zamilovali do čaje už v 18. století a Číňané zase neměli zájem o žádné západní zboží, žádné britské vlněné látky, tak bylo zapotřebí najít komoditu, která by do toho obchodu mohla vstoupit. A to bylo právě opium, které se dalo pěstovat v britských koloniích v Indii a prodávat do Číny a přes odpor čínských úředníků právě ve dvou opiových válkách. A to opium bylo Číně vnuceno a zasáhlo v podstatě miliony lidí velice dramaticky a pochopitelně, a pochopitelně ten koloniální systém přinesl jednak tuto rovinu bezprostředního vlastně likvidace celé řady, celé řady eh, nějakým způsobem fungujících civilizací a států, ale přinesl nám všem tak trošku uh, takovéto postkoloniální myšlení, uh, tomu se od 70. let říká v podstatě orientalismus v úvozovkách, kdy uh, se lidé západu dívají na uh, ten orient trošku jako na něco iracionálního, něco zaostalejšího, co by se od nás vlastně mělo učit, ten náš společenský model, A do dneška je spousta kolegů, třeba synologů, velice roztrpčená, že se ta Čína nechová tak, jak si to oni představují, že by se měla chovat. Že by vlastně měla akceptovat západní model, který který je nějakým způsobem dotvořen, zajišťuje jakousi míru demokracie, rozvoje. A právě z z toho potom rostou ty ta nespokojenost a takové ty odmítavé negativní tendence, že ta Čína je vlastně řízená, úplně špatně a my víme, jak by to mělo být dobře.
1: No a dobře, takže pak bylo nějaké, nějaké další období, to znamená nakonec teda to skončilo tím, že v tom roce 1911 abdikuje poslední císař, je vyhlášená republika a do toho všeho ještě navíc Japonci se rozhodli, že se také vezmou svůj díl.
2: Ano, no, na, na konci 19. století právě ne už čínská inteligence ví, že je vše ztraceno a hledají cestu z, z toho rozpadu císařského systému. Velkou inspirací Japonsko, velkou nadějí pro východ je Japonsko, které od roku 1868 vlastně tím, tou reformou Meiji Změnilo celý svůj systém. Oni velice, velice si tvrdě nahradili, přijali německý, francouzský obchodní, občanský zákoník a začali se učit průmyslu, vojenství, začali zavádět i, i angloamerický model, obchodní model a tak dále. Takže byli v tomto velice dynamičtí a tu zemi neuvěřitelně změnili. Nakonec jeden slavný eh, hollywoodský film eh, Poslední samuraj eh, to krásně maluje. Ale pak se ukázalo, že, eh, že Japonsko eh, je poměrně rozhodnuto, že se stane tou vůčí silou za každou cenu eh, dálného východu a Čína přešlapovala, nebyla jednotná a i po tom rozpadu císařství a vyhlášení republiky v roce eh, toho 1. ledna 1912 došlo k tomu, že toho prvního prezidenta, jakéhosi čínského masarika Sun doktora Sunacena, Yacena, lékaře, nikdo dlouho ne- neposlouchal, on, on vlastně velmi záhy abdikoval a ustoupil generálovi, což je zase čínská tradice, rozpadne se, té nastoupí generálové mm-hmm. a místo držící a válčí spolu o moc. A k tomu došlo v Číně, kdy vlastně nastalo bezvládí a ta pekingská vláda, z začátku samozřejmě byla vyhlášena republika v Nantingu, ale potom, potom ta vláda ovládá vláda, vláda, jenom území severní Číny a Čína je rozdrobená. To rozdrobení trvá až do nějakého roku 1928, než zase Čangajšek, generalismus Čangajšek se jednotí Čínu. A celá ta, celá ta doba vlastně je, je dobou, kdy ve 20. letech v Evropě po první světové válce spolu, spolu válčí, řekněme, systémy. Nastupuje fašismus, nastupuje komunismus a Čína v podstatě po tom, co státy dohody během versajských umluv vlastně přiskly území, území Číny Japonců, tak vlastně rezignuje na nějaký vzor, vzor řekněme demokratického západu a jde si vlastní cestou a vznikají tam dvě krajní síly. Jedna komunistická, ultralevá, jedna spíše nacionální nebo dokonce fašistická, ultrapravá a ty spolu bojují vlastně v tom kontextu světových dějin, a hlavně nastupující japonské agrese o vládu v Číně vlastně až do roku 1949, kdy vítězí komunisté.
1: A ještě, než se dostaneme vlastně do té úplné současnosti, nebo respektive do té současnosti, která je ovlivněna tím, co se stalo v tom roce 1949, eh, tak eh, ze něco vyčíst těch dějin eh, takového, co se vlastně nějak periodicky opakuje, eh, ze vyčíst chování Číny, je tam něco takového, co, z čeho můžeme prostě trošku usuzovat, co se bude dít, když je v takové pozici, takové pozici a tak dále, protože přece jenom jako má to nějakou dokonce svoji vlastní duše, že o ta země.
2: To určitě. Čína byla vždycky zahleděná do sebe, měla svoji vlastní jazykovo, jazykovou, jazykové kulturní civilizaci a starala se hlavně o své blízké okolí. A to se konec konců přeneslo do 20. století, kdy uh, velmi často Čína vlastně, když vstoupila do mezinárodních organizací, tak byla, byla pasivní na ty otázky dál a řídila se v podstatě takovými, řekněme, uh, spíše lokálními zájmy. A až od 21. století vidíme ten nástup do, do, té, uh, do té globální, globální politiky, uh, Ono to velice souvisí se stavem e, světových velmocí e, za, e, za té studené války. E, po druhé světové válce Čína byla nejprve na straně Sovětského svazu, ale pak se e, rozkostřili velice, velice ostře na počátku 60. let definitivně a e, Čína vlastně e, až do roku 1971 byla zcela izolovaná. Pak se rozhodl... Americký prezident Nixon, že e, tedy e, prosadí návrat a že začne e, návrat Číny do toho mezinárodního společenství a začne ji vlastně používat jako kartu proti velice silnému Sovětskému svazu. A tím pádem e, od roku 1971 vlastně e, a, m, Spojené státy prosadily Čínu zpátky do e, OSN e, na úkor Tajvanu a e, začíná politika vlastně vtahování Číny do uh, mezinárodních organizací a do toho uh, globálního fungování. Uh, což, což vlastně Čína uh, dělala tím svým způsobem, jak jsem o tom hovořil, uh, hodně se zabývala uh, svými, svými, svými zájmy a až v poslední období to přerosto do té, do té globální roviny, kde ta Čína se stala globálním hráčem, a teď vidíme třeba u poslední americké vlády zase určité obavy. Takže vedle po té, po té politice toho vtahování Číny do toho veřejného uh, běhu věcí zase vidíme třeba tu tendenci v rámci obchodní války uh, vlastně Čínu trošku uh, vytlačit z těch, uh, s, s, s té, uh, toho finále té globální politiky a a v podstatě hrozí potom, že zase, zase dojde k vzniku nějakých dvou systémů, které poběží paralelně a ta mezinárodní spolupráce se bude vším způsobem limitovat. Čili, co můžeme vyčíst, pochopitelně Čína je velice nezralým hráčem na tom mezinárodním poli, přestože to otevření se už má přes 40 let, tak. tak opravdu tam vstupuje velmi velmi postupně, opatrně. Vidíme to i nakonec na čínské zahraniční politice, na na chování ministerstva zahraničních věcí nebo nebo zastupitelských úřadů, že že ta forma prezentace, zahraniční prezentace Číny je je velmi nedokonalá, lec kdy kdy šlapou, šlapou vedle a vůbec třeba v té prezentaci nerespektují to, že v každé civilizaci, v každé kultuře se ta země musí prezentovat maličko jinou formou. Oni to zatím dělají všude všude stejně a trošičku to vychází z jakési právě té tradiční čínské kulturní sebestřednosti. Kdybychom tomu řekli trošku jinak, tak můžeme říkat, že jsou pořád ještě trošku civilizačně ignorující to, že, to, že to mezinárodní prostředí má, má vlastně, má vlastně um, různý charakter a je třeba tu komunikaci vždycky přizpůsobit partnerovi.
1: No je to takové to ber nebo neber, je to tvoje věc. Můžete jako mě přijímáš no. takový, jako jsem, jaký jsem, a,
2: uh, nebo máš smůlu. No, tam je, tam je vlastně čas, aby i Čína přijala koncepci, kterou ona sama razí uh, pro celý svět, a to je kompe- koncepce celé řady čínských specifik. Ale stejně tak ona musí akceptovat, že ostatní země mají taky řadu svých specifik a podle nich se chovají ku příkladu, ku příkladu loňský, loňský konflikt, takové kohoutí zápasy pražského primátora s čínským vyslancem naprosto zbytečné, kdy Čína trošku odmítala pochopit, že místní samozpráva nereprezentuje vlastně zahraniční politiku země, a je velice autonomní, takže je velice obtížné pro státní autoritu té místní samozprávě cokoliv přikazovat. A tam je zapotřebí pochopitelně, aby ta Čína trošku dozrála.
1: No tady zase bych řekl, že zase na druhou stranu byl poněkud nedospělý je, přístup vlády, která měla dát jasně najevo, kdo tady má monopol na zahraniční politiku a to opravdu má stát eh, vláda. Takže, takže se nedá jen tady. Tady opravdu došlo přešlapům nejenom tedy na pražském magistrátě a v jiných případech i jinde v komunální politice. Trošku hraní si na to, co těm pánům nepřísluší.
2: To jistě to také jsme uh, mladý stát a učíme se za pochodu.
0: Tak,
1: posluchačka Evelína děkuje za zajímavou přednášku a ptá se, jak českou synologii podle vás ovlivnil profesor Kolmaš, jaký je váš názor na demokracii v Číně a jestli uctívají Číněné stále císařskou autoritu?
2: Tak, vlastně doktor Josef Kolmaš to je veliká osobnost jak synologie, synologie tak tibetanistikům byl jeden z prvních tibetanistů, který, který vlastně studoval přímo, přímo v Tibetu a přímo v Číně, tedy tibetštinu, takže to je určitě veliká osobnost. Napsal a přeložil celou řadu zajímavých knih. Já tedy jsem už to trošku bohužel měl možnost pracovat s jeho tibetskou knihou mrtvých. Vlastně Bardot hodl, vlastně krásně, velmi krásně interpretovaná velice zásadní kniha. Takže, takže si Josef Kolmaš to je jeden z velikánů, z velikánů jak, si jak sinologie, tak tibetanistiky, pak v podstatě orientalistiky také vedl orientální ústav více let. Takže tam to je jeden z mých vzorů. Ta druhá část otázky, vlastně to byla demokracie v Číně, tak to je dnes velice, velice těžké téma. Čínu dneska vede takzvaná pátá generace kolektivní čínské vlády, která, tou první generaci samozřejmě byl Mao Zedong a jeho souputníci, která, to jsou ročníky, řekněme, 1953 a podobně, lidé, kteří dospívali, řekněme, v těch nejhorších čínských časech za kulturní revoluce v druhé polovině 60. let a kterým bylo odepřeno normální studium, pak to museli různě dohánět a lidé, kteří vyrůstali uprostřed, uprostřed politických kampaní a plagátů a tak. Takže oni se po, oni se vlastně vrátili do určité míry k takovému utahování šroubů a k tomu, že se snaží stabilizovat tu zemi někdy velice drakonickými politickými opatřeními a přestože Čína se rozvíjí třeba v té oblasti ekonomické intenzivně, tak tak v posledních letech je vidět, že že právě tato generace určitým způsobem utahuje šrouby. Takže zatím to v Číně na demokracii z pohledu nějakých svobodných veřejných voleb Uh, určitě, určitě nevypadá. Je otázka, co přinese změna, generační změna, výměna, která se dá očekávat v horizontu pěti, osmi let. A kdy tady ta generace bude kolem těch pěta tak myslím, že všichni. Původně se odcházelo v Číně v 70 z těch vrcholných funkcí, teď te, ten mandát byl prodloužen, takže lze očekávat, že potom nastoupí generace narozená v 60. letech, což jsou lidé, kteří už měli standardní studium a měli možnosti v 80. letech vycestovat na studia do světa. Viděli svět a dívají se více globálně, více kosmopolitněji na svět. Takže tam je očekávání, že Čína bude zase úplně jiná. Ale jaká bude a do jaké míry tam jak si bude aplikován ten uh, systém uh, západní demokracie, jak ji známe, to je uh, velice obtížné říci. Třetí, třetí část otázky, císař, tak pochopitelně uh, ten, ta setrvačnost, ten model v Číně je tak hrozně silný, že uh, ten uh, čínský prezident a hlavně generální tajemní komunistické strany vlastně, uh, jako, jako jednička země je Číňaný brán jako, samozřejmě jako symbol symbol státu pomalu. A na jedné straně je to velice obtížná role, protože on je hlavní vypravěč toho příběhu, který musí emotivně strhávat strhávat čínské čínské obyvatelstvo a vypráví vypráví ten příběh země, která se dostala z prachu vlastně té hluboké krize na na výsluní světa, ale bojuje s celou řadou řadou samozřejmě problémů, takže, takže to ten císař skutečně nemá lehké a asi můžeme, můžeme velmi, velmi odvážně tedy si říci, že, že ta, ta role toho, toho hlavního vypravěče, tam, tam pořád se, se trošičku podobá vnímání císaře. Na druhé straně jsou různé teorie, jak velká skupina lidí vlastně tu obrovskou zemi říž, řídí, jestli to byly dřív, říká se dřív to možná byly eh, dvě, tři, čtyři stovky lidí těch klíčových, v těch klíčových pozicích. Eh, pak se hovoří o tom, že za, po, za poslední eh, během té poslední generace se, ta, se ten okruh lidí zúžil možná na necelou stovku, ale to jsou samozřejmě všechno eh, velmi, eh, velmi nepodložené odhady a spekulace.
1: Tak já si myslím, že teď bychom si mohli pustit zase májovou noc na jarní řece a trošku se věnovat také také umění čínské tradiční medicíně, čínské kuchyni a tak dále.
2: čínských melodií, která vlastně vznikla na uh, základě básně uh, z Tangské dynastie, jak jsme si říkali, ty tangové, počátek 7. až počátek 10. století uprovska uh, kulturně velice, velice silná, velice silné období. A na základě toho uh, jedné, jedné básně z té doby uh, složil hudbu uh, někdy na uh, přelomu 18. a 19. století Další čínský umělec, takovou typickou um, hudbu plnou vlastně zvuku citéra. Původně teda byla pro čínskou loutnu, pípha to je takový uh, nástroj, uh, který, se, který se drží, drží v podstatě v náručí, brnká se na něj a uh, posléze uh, někdy na konci 19. století uh, z toho vznikla koncen, vlastně koncertní skladba pro, uh, pro celý orchestr, a dnes je to absolutně nejpopulárnější čínská melodie, která reprezentuje vlastně tu, ten čínský pohled eh, na, na takovou tu nádhernou atmosféru. Číňané milují měsíc, takže samozřejmě noc přináší měsíc, přináší hvězdy, eh, řeka eh, rozkvetlého měsíce, takže jarní řeka, všechno, všechno kolem kvete. to jsou ty obrazy, kterými Čínská poezie, hudba, malířství, zásobuje velice bohatě po, celou, po, po celé ty tisíce let Čínu. Tak samozřejmě, když se podíváme
1: do historie, tak to takovéto to nehmatatelnější jadejt, nefryt s které Čína miluje, milovala, A pokud jim tak do dneška. Do dneška se těží pořád. Ale samozřejmě čínská tradiční medicína je na světě obrovský pojem. Soupeří se západní medicínou. Čínská kuchyně. Kde není čínská kuchyně dnes? Kde nejsou čínští kuchaři? Kaligrafie, jako duševní umění, ta štěcová, to je přece něco úžasného. Jako, jestli můžete trošku se každého toho tématu dotknout?
2: O, tak o, o, určitě čínská medicína to je velice prastarý systém. Já mám takovou, řekněme, alternativní teorii o předávání technologií a pochopitelně výroba potravin, způsoby vedení války a hlavně léčba. To jsou ty základní lidské technologie, takže tam nepochybně mohl být vliv i Antického řeckého Hippokrata, který měl teorii vlastně toku, toku um, tekutin v našem těle, toho humoru. A možná um, na, základě, na základě tažení Alexandra Makedonského, kdy vznikají helenistické státy v oblasti Pakistánu a přetrvávají tam staletí, tak se potom z té oblasti dostává do Číny, uh, do Číny buddhismus. Takže uh, je docela možné, že. Ta komunikace tehdy a přenos technologií byl, byl věc zajímavý. Takže Čína nepochybně čerpala ze zkušeností Indie a možná i zkušeností, zkušeností Řecka. A, ale čínská medicína pak samozřejmě běží vlastní cestou a stojí na energii, která teče v lidském těle a dá se ovlivňovat, a ten její tok je, je dán, dán našim věkem, pohlavím, roční a denní dobou a je dobré si to zdraví udržovat a právě podstatné je, aby všechno bylo v míře a ten tok byl zachován. Takže na tom stojí potom akupunktura a požehování, stojí na tom další bylinky v čínské medicině a celá řada dalších léčebných metod, jako je jako je vlastně třeba třeba akupresura, masáž, škrábání, napažování, nakužování a celá řada dalších věcí, kdy se se vlastně směřuje k tomu cíli, aby ten tok energie v lidském těle byl byl správný, odpovídal tomu danému věku, roční době, denní, noční době. A, a cesta diagnostika je rovněž zajímavá. Číňané jednak na zápěstí měří puls různé pulzy právě těch a, toků, těch a, meridianů, drah, které vedou energii. A jednak a, vnímají a, barvu očí, barvu pleti, a, jazyk. Jazyk se vyplazuje, aby bylo vidět, nejlépe po ránu, ještě než si dáte ranní čaj nebo kávu, nebo si umijete zuby a jazyk, tak je dobré ukázat ho lékaři a on na základě toho je schopen diagnostikovat, kde je té energie málo, kde je no. Teď si prý,
1: prý poránu třeba fotí ten jazyk a posílají znalci a ten... Ano, ano,
2: ale samozřejmě tak... není nad osobní setkání, kdy vlastně člověk za raního korupění hned jak vstane, tak v takovém stavu dojde k lékaři a ten, protože tam je otázka i třeba tělesného pachu, který napoví, že něco nefunguje, že je něco špatně a stav, stav jazyka, stav očí, stav, stav pleti, takže, takže potom z toho ten lékař vychází a učí vlastně bylinky. Čínská medicína používá takovou směs bylinek nerostů ale letkdy i živočišních komponentů, které se berou, pí, pije se to většinou, vývary se pijou velmi dlouhou dobu a ten, ten léčebný cyklus trvá několik týdnů, ale velmi často i několik měsíců, a pak lékař třeba mění postup a dokáže touto pomalou metodou upravit, upravit tok energie. Velmi dobře čínská medicína funguje na léčbu bolestí a chronických civilizačních chorob, takže to je asi prostor, kde, kde je dobře, když se aplikuje bohužel západní civilizace zvykla zvyklá brát prášky proti bolesti, což, což pochopitelně neřeší ten kořen, ale zase na tom vydělává obrovským způsobem velký kus průmyslu, takže, takže je to mimořádně zajímavý artikl a to je takový trošku konflikt potom těch té čínské léčby versus... Ale čínská léčba zase na druhé straně má také své své výrobce, své výrobce léčiv a léčebných směsí. Takže tam také je jakási taková to, takové to, řekněme, téměř průmyslové zázemí, ale ta, ta léčba je přece jenom dána jakousi přírodní, přírodní, méně agresivní cestou. A co čínská kuchyně? Přivykl jste čínské kuchyně na to, že no, přijedete, přijedete do
1: Čecha, maříte si sám raději, nebo si zajdete na knedlíky.
2: Čínská kuchyně je pro mě natolik inspirující. Já jsem v podstatě zpracoval první knihu, která se věnovala fenoménu stolování s čínskými partnery, protože čínská civilizace veškerá jednání, rozhodování, diskuze většinou řeší po dvou kanálech. Ten jeden je jednání v zasedacích místnostech a ta druhá část jednání probíhá u obědu, večeří nebo dokonce pracovních snídaní, kde lidé komunikují podle určitých rituálů a sedají si nad čínskou kuchyni. Takže ta ta forma je velice důležitá. No a čínská kuchyně je také velice bohatá, protože tradičně se rozlišují čtyři, respektive osm velkých čínských kuchyní a pak jich bude řekněme, skoro dvacítka takových uh, významnějších, které jsou v Číně známy. A každá má svá specifika. A většina těch kuchyní pochopitelně vzniká až uh, v posledních dvou staletích, ale uh, vytvářela se už v těch prastarých čínských státečcích, které byly sjednoceny a které byly vlastně uh, už, už, během, už během toho období řekněme, kolem, kolem našeho letopočtu, počátku našeho letopočtu. Takže Čínská kuchyně je mimořádně zajímavá. Ty metody zpracovávání jsou různé. Obec, obecně to, hodně to stojí na obilí a zelenině, protože Číňané jsou usedlí rolníci, takže, takže původně měli patero, patero plodin, obilovin a bobovin. Tam, patřilo, tam pochopitelně patřilo proso, dokonce dva druhy prosa rýže a samozřejmě soja. A postupně se přidala, až, až tedy ve středověku se přidala pšenice, která, která je dneska tím, tou hlavní moukou na nudle, protože celý sever Číny miluje nudlové těsto na taštičky, na, na různé tahané, krájené nudle a, nebo na noky, A zase jich Číny miluje rýži a rýžovou mouku a všechno možné z rýže. Ale co je jinak společné pro celou Čínu, byl vlastně kolem těch velkých řek, kde vznikaly ty první civilizační centra v Číně, tak tam byl nedostatek dřeva, protože záhy došlo k odlesnění. A a možná i proto vznikla ta čínská půlkulovitá pánev wok, na které se smaží velmi rychle, velmi nadrobno nakrájená zelenina, maso a tak dále, takže to smažení někdy trvá třeba minutu, dvě a máte hotové jídlo. Hmm. E, takže se ušetří na dřevu, zatímco typicky v těch oblastech, kde jsou hory, kde jsou lesy, tak vznikaly různé druhy e, vlastně pečících nádob, e, trouby, e, něco jako indické tandury, vlastně kolikrát je to taková, e, taková keramická nádoba, do které se umístí žhavé uhlí a na stěnách se pečou placky a podobně. Takže takže i i vlastně ta ta civilizace čínská, která vzniká v povodí velkých řek, tak i ta její kuchyně je nakonec dána těmi možnostmi, které, které ta civilizace měla.
1: Čínské písmo, to je složitost. 5 až 6 tisíc znaků se připoužívá v určité době vždy a jinak až 80 tisíc znaků je v těch velkých slovnících. Když si uvědomím, že tady v Evropě máme 50 znaků v každém jazyce maximálně.
2: Tak ano, Číny formou jakýchsi vlastně, piktogramů, které můžeme dohledat zpátky až někdy do 3,5 tisíce let před námi. Vznikají, vzniká čínské písmo a čínské znakové písmo z počátku se zaznamenávaly pochopitelně hlavně rituální záležitosti, různé obřady, věštby, potom počasí a pak historie. To je vlastně společné pro většinu civilizací světa, že to takhle šlo, ale už někdy před těmi dvěma, dvěma půdí, než se tady, tady psalo na, na kosti a kruníře, to byla lopatka jednoho druhu jelenovité zvěře, do které se zvlášť dobře rylo. Takže to první písmo je je vlastně ryté původně do kostí, pak je písmo, které se odlévá do bronzů a pak je písmo, které se ryje do bambusových destiček. A to písmo samozřejmě mělo svůj tvar, říká se mu pečetní a postupně, jak vzniká tuš, štětec, Různé materiály, které se dalo psát, a posléze papír, tak je to nahrazováno vlastně těmi psanými znaky, které mají jiný charakter. A vzniká, vzniká tedy umění kaligrafie, které jaksi které stojí na tom, že, že ten čínský štětec, kaligrafický, který umí udělat špičku, tak velice krásně vystihuje, vystihuje různé tahy. A čínské znaky se píší tedy v pevném pořadí tahů zleva doprava, od zhora dolů. A je to velké umění vlastně eh, zvládnout, zvládnout kaligrafii. Eh, co se týče počtu znaků, tak historicky v těch slovnících opravdu se hovoří o desítkách tisíc, třicet, čtyřicet tisíc znaků. Eh, dokonce každý potok, eh, lecký potok nebo hora má eh, znak. Pro, pro, vlastně pro sebe sama, takže i profesor čínštiny na Čínské univerzitě musí někdy hádat, jak se ten znak čte a co asi co znamená. Ale běžně, hranice gramotnosti se uvádí je 1500 znaků a běžně se používá 3 až 5 tisíc znaků v literatuře. Mimochodem, čínština či, či, má do dneška celou řadu stylů a velkou část takzvaných vlastně knížních, psaných výrazů, které se příliš v hovorovém jazyce nepoužívají. Takže historicky těch znaků bylo opravdu hodně. Čína vlastně s sebou táhla ty kulturní souputníky, to byla nejdřív Korea, potom Japonsko a Větnam, ale ty postupně nahradili čínské znakové písmo v novou věku. Vlastně Větnam pod vlivem vlastně francouzského misionáře vytvořil, použil abecedu. Korejština se vytvořila také svoji abecedu a japonština nahradila, tedy nasadila dvě abecedy, ale zachovala zhruba 1500 znaků, které jsou maličko jiným způsobem zjednodušeny, než, li, než li ty čínské, ale pořád znaky ještě Japonsko používá. Takže, takže Čína vlastně používá znakové písmo. To prošlo opakovaně reformou, Největší reforma byla ve 20. století, kdy s cílem odstranit negramotnost, která byla v polovině 20. století vysoká, se ten počet tahů snižoval a v roce 1979 se vlastně dotvořilo zjednodušená čínština, dotvořil se přepis do latinky, podle kterého se nakonec dneska čínské děti na základní škole začínají učit, takže mají stejnou abecedu jako my, jenom se uh, ten čínský přepis, takzvaný pchínín, čte trochu jiným způsobem, musí se to člověk naučit jako nový systém a, a postupně uh, na té základní škole zavádějí více a více znaků a obvykle od česté cíly už mají uh, už mají vlastně většinu, velkou většinu textů v čínském znakovém písmu. Takže těch prvních pět let základní školy je opravdu intenzivní, intenzivní výuka znakového písma. No a co
1: ten jazyk samotný, jeho výslovnost, mluvený jazyk, tonální jazyk, kde je důležitý tón při vyjádření smyslu slova, věty, jak se s tím máme my vypořádat?
2: No, uh, oni, ty tóny zase nejsou tak obtížné. Já když uh, jako lektor vedu uh, vlastně workshopy s lidma, kteří se, se vydávají do Číny uh, na nějaký delší program na dva, tři roky a podobně, tak vždycky proberu velmi rychle právě princip znakového písma a potom i princip tónového jazyka. Tam jsou vlastně čtyři tóny a, a vlastně výslovnost bez, bez tónu, které se dají poměrně snadno naučit. Pak je to otázka, řekl bych, dvou, tří měsíců, než to opravdu dostanete do uší. A jako u každého jazyka je dobré ze začátku jenom poslouchat, jako to dělají nemluvňata, tedy nám to připadá, že to dítě je přeliš malé na to, aby něco vnímalo, ale děti samozřejmě vnímají jazykové prostředí už od prenatálního věku, takže postupně to naposlouchají a pak to jde, takže čínský čínskina, totiž během svého vývoje, ta standardní čínština, která je jak, jak si tím společným jazykem, tak ztrácela, ztrácela uh, slabiky, A dneska je těch slabík relativně málo. Čínštěna kombinuje souhlásku a samohlásku, takže většina těch slabík je pro nás velmi snadno vyslovitelná. A nácvik toho tónu, to je pochopitelně potom práce na několik měsíců, ale není to tak obtížné. Rovněž znaky si můžeme představit jako, jako kombinace několika set komponentů, kterým se říká symbolicky tráva, nůž, dřevo a vždycky v tom znaku naznačují význam a někde výslovnost. Takže všechny ty čínské znaky, jak jsme o tom hovořili, že se jich používá, používá 3 až 5 tisíc a ve slovnících jejich jich 30 až 40, tak mají jenom pár stovek komponentů, které se spolu kombinují. Takže není to tak obtížné, jak to vypadá, ale samozřejmě to vyžaduje z začátku nějakou pravidelnou práci, aby člověk do toho systému pronikl. Zatím na to máme vás a u vás se můžeme učit. Je je zde celá řada skvělých učitelů, kteří začínají už od malých dětí. Teď bude vycházet jedna výborná učebnice pro malé děti, která je má právě upoutat upoutat zájem. Takže takže myslím si, že učitelů je v Čechách i na Slovensku celá řada a podstatné je, aby vlastně lidé se toho nebáli, aby, si, aby se nestrašili, jak je ta činíštěna těžká. E, to podstatné je v jazyce pravidelnost, že se musí nejdřív začít náslechy a pak pravidelně, pravidelně ten jazyk pilovat a ono to jde potom samo. Tak já bych teď
1: poprosil, Borise, jestli by nám tam pustil kompilaci tradičních hudebních nástrojů. Vy pak ty kom, nástroje určitě okomentujete. No.
2: Tak, to byl rychlý sled. Celé řady tradičních nástrojů začaly a končily dechovými nástroji. Té první se říká Shalmai Suona, která je velmi fragmentovaná v čínské lidové hudbě, má takový velmi ostrý zvuk maličko jako okrhání, řekněme, kohouta. Tady to byla skladba taková jemnější, duchovnější, ale jinak lidové veselice, právě tu šalma, je velmi často používají a celá ta ukázka končila takovými ústními varhany, vlastně na které se rovněž v lidové hudbě hodně hodně hraje a které zase mají velmi intenzivní, intenzivní zvuk Mezitím byla celá řada uh, struných nástrojů. Uh, ty, ty nejstarší vlastně, uh, uh, jsou citery, uh, vlastně kúdung. To, to jsou obrovské uh, vlastně tělesa nástroje, na kterém, na kterém je, je uh, různý systém strun, na kterých se většinou hraje uh, jakýsi, jakýmisi trsátky nebo, uh, nebo uh, trsátky, které se nasazovaly na prsty. A e, tyto nástroje e, mají e, více než 2000 let a e, jsou velmi populární, patřili k, dokonce v té civilizaci kdy e, hlavně do té vyšší, vyšší kultury a učili se jim často i úředníci, protože, jak jsem řekl na začátku, e, pro konfuci a pro tu tradiční kulturu porozumět harmonii v hudbě znamenalo porozumět harmonii v lidské společnosti, v harmonii světa což byl smysl a vlastně čínská filozofie nakonec i státově na trošku hledala, jakým způsobem funguje ten svět kolem nás a jak se do něj zařadit, abychom, abychom byli ještě harmoničtí a tu harmonii nebourali. Takže tam potom byla celá řada dalších nástrojů. Už ta zmiňovaná loutna, která se drží tak trošku v náručí, Uh, má takový půlhrůžkový tvar, tříba. A pak um, uh, velmi zajímavé nástroje, struné, kde uh, se jedná vlastně o bubínek, uh, nad kterým je vlastně dlouhá násada a typicky jsou tam dvě struny, do kterých je provlečen smyčec a hraje se tak, že ten nástroj leží na zemi a hraje se smyčcem na něj a je to typické třeba pro dnešní pekingskou operou, je tam, je tam takový to jeden, jeden houslový nástroj, ale uh, takže, takže to byl dlouhý přehled. Čínština, no, Čín, čína vlastně užívá uh, východní pentatoniku, vlastně molovou stupnici oproti naše durové stupnici, ale nebudu do toho dále zabíhat, neboť uh, jaksi v tomto oboru jsem jenom jenom velmi mírně poučeným lajkem a spíš je to velice těžší. Je zajímavé, zajímavé, jak jak vlastně ta ta hudba dokáže rychle osminkami měnit rytmus, měnit melodii a ty ostré zvuky někdy nejsou pro zase západního posluchače příjemné nebo ze začátku srozumitelné, ale dá se do toho proniknout a je to velmi zajímavé potom pozorovat nejrůznější nástroje v různých civilizacích Dálného východu. Tak samozřejmě na na tu vaši promluvu
1: velmi dobře navazuje otázka vztah k náboženství jaký mají Číni vůbec teď v současnosti vztah k těm tradičním náboženstvím, jako je konfucianismus, buddhismus, taoismus a případně k různým tradicím, které jsou často pro Evropany dejme tomu, málo srozumitelné. Samozřejmě pozice křesťanství mě také zajímá.
2: Je tam zajímavý paradox, protože Číňané s 80-90% řeknou, že jsou ateisté, jsou bezvěrci, že, že, že spíše mají ten vědecký názor, ale záhy zjistíte, že celá čínská čínská civilizace stojí na ezoterice, na na vnímání duchovna a oni jsou ve svém principu původní čínská filozofie, ale v podstatě jakési jakési duchovní pohledy na svět jsou, řekněme taoistické, ale nejspíše animistické. To znamená, všechno kolem nás je naplněno nějakým duchem A to se pochopitelně u animistických národů reprezentovalo tak, že každá hora, každá řeka, každý každý strom má svého ducha, má svoji duši a my jsme uprostřed té koexistence. Známe třeba staré Slovany, kteří přišli k politelizmu a měli posvátné háje a svých dětků. Číňané to, jak si kultivovali a Tohleto pojetí se potom velice projevuje v taoistickém přístupu i nakonec té dialektické filozofii, že ten svět kolem nás je naplněn energií, životodárnou energií a tím tou neustálou proměnou, tu dynamikou toho, toho kola Thajtí, kdy se ten yang mění v jin. Takže i tak se musíme dívat na náš svět, že je to velice dynamický proces, který se nikdy nezastaví a všechno zlé se otáčí dobré a bohužel i naopak. Um, buddhismus přišel do Číny jako, jako náboženství v podstatě cizí, uh, z oblast, vzniká v oblasti Nepálu, v Indii se buddhismus uh, zdaleka tolik neprosadil jako na Dálném východě a do Číny přichází Buddhismus z oblastí, kde bychom to nečekali, protože střední Asie, Pakistán, Afghánistán, mm-hmm. to byly ještě před tisícem let a, a něco, to byly buddhistické, silně buddhistické oblasti a ten buddhismus vlastně šel uh, z Pakistánu, Afganistánu do Číny. Mahajanový buddhismus a číňané mají buddhismus v sobě, takže, uh, takže to, jak u nás funguje křesťanství, jak se chodí do kostela, tak oni vlastně obětují, chodí uh, do chrámu a když, pozná se to vždycky, když uh, se člověk dostane do problému, které nemůže řešit, když o mocí někdo blízký, když je v úzkých, když uh, na něm, se na něj sype jakási životní katarze, krachuje uh, nebo, nebo je zatčen a podobně, tak se najednou velmi často obrací k buddhismu, což jsou čínské kořeny. A paradoxně i ta komunistická vláda, ta současná, uh, uh, velmi používá uh, ten čínský spirituální svět Takže třeba střední osa města, střední osa sídelního města Pekingu, když vlastně Čína získala pořadatelství olympijských her v roce 2000, o tom bylo rozhodnuto, tak znovu vybudovala jižní bránu stability v Pekingu a prodloužila tu střední osu sídelního města, daleko na sever olympijskou vesnicí, takže vlastně zlepšila feng shui, zlepšila osud celé, celé říše. Stejně tak, když teď udeřil koronavirus, tak Číňané mají v sobě jaksi víru, říká se, u nás se tomu říká mitologie, ale takhle to určitě nevnímají, kdy berou tyhle ty hrozné choroby jako takzvané morové démony, které je třeba vyprovodit, není možné je nikdy zničit. Je to zase, my řekneme, symbolické vyjádření, ale oni s tím obrazem pracují a skutečně e, se neodváží o těch morových démonech mluvit nějak e, hanlivě. Naopak, chtějí je vyprovodit jako ty nežádoucí hosty. A e, ku příkladu, když se stavěla nemocnice, e, to je infekční klinika proti v tom Buchanu při, při tom prvním obrovském rozběhnutí toho COVID-19, tak oni postavili dvě nemocnice a první se jmenovala Hora Boha Ohně a druhá Hora Boha Blesku. A museli to stihnout do 4. února, což protože podle čínského lunárního kalendáře vlastně den, kdy takzvaně nastává jaro a kdy je ideální doba porazit, potlačit ty morové démony prostřednictvím Boha ohně. Takže když mě posloucháte, tak máte pocit, že tady zabíhám do mytologie nebo do nějakého podobenství východního, ale tě lidé vlastně, ta hranice mezi tím, co je jazykové vyjádření kulturní vyjádření a co je víra je velice tenká. Takže, takže taoismus, buddhismus. Vy jste se ptal na křesťanství. Křesťanství se dostává do Číny velmi záhy. Vlastně už před tisícem let tam v různých podobách tehdy nestoriánství, které zase odnož křesťanství, které se v Evropě potom dlouhodobě neprosadilo. Z Perzie zejména, ano, ano. Pak, pak tedy, pak tedy um, hlavně ve středověku, um, v 16., 17., 18. století, přichází, uh, přichází misionáři a hlavně jezuité. I, i naši vlastní moravští čeští bratři byli velice, uh, byli velice uh, u dvora úspěšní, dostávali, dostávali jakousi pozici um, dokonce, dokonce v Pekingu. Nicméně um, křesťanství se v Číně nějakým způsobem chytilo, ale až v 19. století uh, jedna, na jedné, na jedné straně tedy katolická víra, na druhé straně i evangelíci tam měli celé oblasti a od toho 19. století tam v podstatě e, křesťané e, fungovali pochopitelně po roce 1949, e, zase v 50. 60. a 70. letech tam bylo e, velmi silné potlačování, e, dokonce se bořily pomníky i těch, i těch misionářů. A e, potom v rámci 80. letech se to začalo maličko uvolňovat a řekl bych, že ta, ten vztah ke křesťanství je trošku spojen se vztahem k západu, k misionářům, trošku ke kolonialismu a k, také k nějakému přepjatému čínskému vlastenectví. Což se bohužel třeba zase v posledních letech projevuje v tom, že, že i čínská vláda má snahu prosadit hlavně ta tradiční náboženství a na to křesťanství se dívá poměrně ksenofobně, ale zase to kolo Haiti se točí a nezbývá než věřit, že ta dynamika se změní a že, že i ty křesťanské, ta obliba křesťanství, která v celé řadě oblastí, kde dříve byly ty misionářské misie vlastně celé východní pobřeží Číny, ale i celá řada vnitrozemských oblastí tam jsou Vesnice, městečka, kde, kde vidíte kostely a je to velice silné e, komunita, třeba a, a Amity International tam, tam tiskne v Nantingu, tiskne e, biblickou literaturu. E, je to vysoce kvalitní tisk a pochopitelně i to je cesta, jak se dostává jak si písmo, jak se dostává křesťanství zase do Číny, vyváží se k Číny, ale něco tam, něco tam zůstává. Takže, takže v současné době samozřejmě křesťanství v Číně je určitým způsobem nenápadně trošičku, um, řekl bych, umilčováno, potlačováno, ale um, doufejme, že v tom horizontu, řekněme, řekněme, v několika let se to zase může změnit k lepšímu. Vy máte
1: jakési moto na té stránce synoskopu, které je velmi jasné a srozumitelné. Čínu nelze vybojkotovat, musí se jí porozumět. To se mi velmi líbí a v současné době, kdy vlastně tahle velmoc aspiruje minimálně v ekonomice na světovou jedničku je prakticky už super velmocí, nejlidnatější na světě, čtvrtá největší na světě rozlohou, no tak samozřejmě ta věta, jak si, jak si by měla znít všude, všude u nás, kde jak si se zbytečně e, ideologizuje, protože e, i když chci ideologizovat, tak bych měl nejprve pochopit a ono se zdá, že e, nejprve předchází ta ideologie a nechápe se.
2: to no, pravdu, ta, ta věta je z jednou článku, pochopitelně to sloveso vybojkotovat je hrozné, ale <laughs> e, jak si e, vytlačit, negovat, e, vyautovat to je něco podobného. To skutečně nedává smysl. Je to globální hráč číslo dvě, s kterým je třeba se naučit hrát. Ostatně koronavirus vlastně ukázal teď, že všechny klíčové komponenty nebo celé výrobky pochází z Číny. Všechny velké firmy, světové značky, které hlásely my to vyrábíme v Německu, my to vyrábíme tady a tady, tak najednou jsou bez zboží, nemají zboží k dodávkám. A ukazuje se, že to, ta provázanost je obrovská. Ta provázanost nás všechny nutí k tomu, abychom se naučili spolu komunikovat a pochopitelně se, se chápat. Jde to těžko Číňanům, jde to těžko i v Evropanům a zvlášť, zvlášť u nás, kdy máme ještě docela živou vzpomínku na to, jak, jak vypadal reálný socialismus. Tak, tak jsou ty ideologické Vlastně ten ideologický filtr antikomunistický je pochopitelný, ale není to žádná konstruktivní věcná cesta, která by nás posunula. Daleko lepší je sdílet tu dobrou, špatnou praxi a říct si, tak co jsou teda ty naše naše zájmy, co my potřebujeme v nějakém středňovém horizontu a jakým způsobem s Čínou můžeme, můžeme vlastně pracovat a vyhnout se, vyhnout se těm negacím, tím kategorickým negacím, protože jestliže se vykopou příkopy, tak někdo musí zase znovu přijít a ty příkopy zase zasypávat a je to vlastně zbytečný proces.
1: Přesně tak a zároveň je jasné, že jsou všichni na Číně dnes závislí, protože ona vyrábí prakticky kde co a bylo vidět jenom, když právě, jak se zmínil, eh, při té eh, koronavirus, eh, já těž, teď nevím přesně, co, jak to nazvat prostě, ale dejme tomu nějaké eh, si jak, až jako propagandistické akci, tak samozřejmě zastavila výrobu a uzavřela celé oblasti. Jaký to měl veliký dopad na průmysl světový, jaký to měl dopad na světový obchod a jaký to má dopad na burzy?
2: Ujistě, tak Čína tam použila potom, co co se ten virus rozšířil, tak asi jedinou efektivní metodu a to je karanténa a izolace těch nejvíc zasažených oblastí, a tím, jak je ta země totalitní, tak to má samozřejmě snažší. Zatímco tam je možné vlastně to, ten pohybu obyvatelstva kontrolovat poměrně, poměrně efektivně, dokonce i vlastně bytové, bytové centra, bloky mají velmi často nějakou vrátnici, kde je možné evidovat, kdo vstupuje, kdo nevstupuje a pak mezi jednotlivými oblastmi a městy zavést tu přísnou karanténu, takže ten výsledek je dneska velmi, velmi pozitivní. Během několika týdnů se ty přírůstky dramaticky povedlo snížit. Třeba 25 milionů a Šanghaj měla o víkendu asi už jenom 30 nemocných a nulový přírůstek, takže se dá očekávat, že třeba do týdne do dvou bude zcela bez covidu-19 a snad se v Číně povede i i v tom ohnisku, v tom Wuhanu, v provincii Chúpej, to výrazně potlačit do konce konce měsíce nebo počátku dubna. Takže takže, takto pochopitelně pochopitelně, je to různým způsobem. Dneska bráno bohužel se přenesl ten virus do Evropy a spojených států, takže bude mít určitě určitě jakési ekonomické dopady, ale klíčové aby se nepodléhalo panice a aby vlastně nevystupovali politici nebo regulátoři finančních trhů a nestrašili obyvatelstvo, protože to je vlastně nejhorší, co se potom může stát, že ten ten virus samotný je taková horší infekčnější chřipka, ale ale to, to strašení a vyvolávání paniky a nucení do úspor a, a podobně, to jsou, to jsou potom ty, ty dopady, které, které, jsou, které můžou mít dlouhodobý efekt.
1: Čína má gigantický průmysl, obrovsky rostou aglomerace, s tím jsou zároveň spojeny samozřejmě obrovské ekologické katastrofy. Já bych chtěl ještě říct, že donedávna taky tam Evropa sama vyvážela svůj odpad velmi pokriticky a podváděla své vlastní občany, eh, protože odpad ekologicky nespracovávala, jak, jak tvrdila, jak slibovala a to už přijde dost dnes číně omezeno, takže v Evropa teď znečišťuje zejména Indii a Nigérii, ale nicméně eh, mě zajímá, eh, jak si, jak vy vnímáte eh, t- právě ty ekologické katastrofy a, a budoucnost vlastně toho prudkého rozmachu e, průmyslu, e, protože to samozřejmě má všechny tyto stěné stánky ještě s tím spojené.
2: O, tak pochopitelně ta, ten ekonomický růst e, platil svoji dáň a to, byla, to bylo znečištění e, patrné bylo ovzduší, tím, jak e, byly smogové dny, třeba 200 dní v roce, v těch velkých metropolích byly smogové z, z dopravy, z a hlavně ze stavebního bruchu a vlastně vůbec průmyslu. A e, souviselo to s celou řadou věcí. E, Čína má tu možnost, které zase dává ta, ta, ten autoritářský režim, že dokáže, že může zavádět různá ekologická opatření v, vlastně metodou určitých sankcí, ale vždycky u toho pochopitelně musí přemýšlet, jestli nezahubí, vlastní celé promyslové odvětví a podobně. Takže, takže Číňané jsou dneska vzhledem k tomu, že jsou to várnou světa, tak jsou pochopitelně i tím snad největším zajišťovatelem na světě. A sami se orientují na více třeba zdrojů energie, takže velmi pracují se solární energetikou, ale také s atomovou energetikou. Dneska, dneska vlastně Čína staví nejvíc nebo je v podstatě jedinou zemí, která intenzivně, intenzivně staví atomové elektrárny a, a mají i další zdroje, tedy třeba v Mělkých mořích větrná energetika a tak dále. Takže jsou tam jaké si cesty? otázka, kdy Čína třeba bude prosazovat silou bioplasty, skutečné bioplasty, nikoliv, nikoliv takové ty poloviční bioplasty, protože to je třeba veliké téma, kdy, když je v moři pomalu víc plastu než ryb, kdy bude, jakým způsobem vlastně snižuje Vstup, což se zatím moc nedaří, ale pochopitelně ta je to kolem toho je velice silná. Takže nezbývá než doufat, že, že vlastně to světové společenství v, tom, v tomto směru půjde, půjde dál a že se, že se třeba udělají i, i ta drakonická opatření různým zákazem, zákazem nerozložitelných plastů a prosazováním právě řady těch mnohem, mnohem šetrnějších technologií.
1: Já jsem právě takom četl, že vlastně i třeba rusové jsou dnes daleko ekologi- ekologicky citlivější a e, tak se stěžují na, to, na tu spolupráci přes na Sibiři, e, že je ze strany Číny velmi neekologická, že je to dáno hodně e, neekologickými návyky. Číňanů, takže tam asi je ten prostor.
2: To určitě. To určitě. Je to, je to otázka vzdělávání a nějaké sebe, sebekultivace, zařazení se do toho, do toho kontextu, ale tím, jak jsou Číňané, hodně bitní a určitým způsobem i oddělení od zbytku světa, tak je to zapotřebí, vlastně, aby to šlo u nich z centra a aby, aby se prosazovaly zákazy těch nejhorších plastů, které se, což snad k příkladu těch typických krabiček na jídlo, které byly z hrozných vlastně polisterinových pěn, tak aby to přišlo na papír a podobně jako, jako všude, protože ty jednorázové v Číně se v loňském roce třeba omezili, v hotelích to bylo nejvýraznější pro pro nás, co tam často jezdíme, že vám najednou v, v hotelích nedávali zbytečné plastové výrobky, jako jsou hřebeny a kartáčky a podobně, které které stejně vozíte sebou a tam se to prostě válí, někdo to použije chvíli nebo, nebo také ne, a končí to všechno v koši, a končí to všechno vlastně jako obrovská hora plastového odpadu. Takže to jsou takové první kručky, doufám, že to bude systematičtější, že to bude pokračovat.
1: Tak já vám, vážený pane Bojito, moc děkuji za rozhovor z celého srdce, protože jak si opravdu byste přiblížil svět, jenž je nám tolik vzdálen, a k němuž právě vybudujete mosty. Učíte nás, seznamujete nás s tímto světem a v té právě dost pokleslé atmosféře ideologizace vztahu k jiným kulturám, národům či státům děláte v podstatě činnost misionářskou, bych řekl v pravdě.
2: Moc děkuji za ta krásná slova, děkuji za pozvání a přeju všem, všem posluchačům, ať jednak se jim daří a jednak ať se na všechny jiné civilizace dívají, nejdřív s tím s, tím, s, tou, s tou snahou porozumět a potom až, až vlastně nějakým způsobem z toho vyvozovat závěry.
1: Takže zase naslyšenou, naviděnou a nashledanou. No a s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěřme hlavu, stujíme při svých blížních i národech, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu napravu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 16. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do poučutě.